0: you missed it Apa kabar? Kali ini bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. In case you missed it, survei terbaru yang dilakukan oleh organisasi Nirlaba Kaiser Family Foundation di Amerika Serikat yang menangani berbagai isu kesehatan nasional menunjukkan sekitar 27 menolak untuk menjalani vaksinasi COVID-19 walau dilakukan secara gratis dan dinilai aman. Sebagian besar mengutarakan kemungkinan efek samping dari vaksin ini menjadi faktor kekhawatiran utama selain juga kurangnya tingkat kepercayaan terhadap pemerintah mengenai keamanan dan efikasinya Mengingat bahwa vaksin ini masih tergolong sangat baru dan kekhawatiran akan politisasi yang timbul selama proses pembuatan vaksin ini juga meningkatkan keraguan masyarakat. Di Indonesia sendiri hasil survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting belum lama ini menunjukkan hanya sekitar 37 persen warga yang secara tegas mau divaksinasi COVID-19 jika sudah tersedia. Dan 17 persen warga bahkan mengatakan tidak akan divaksinasi, serta 28 persen warga menyatakan tidak takut tertular COVID-19. Berbagai mitos dan hoax yang beredar mengenai vaksin COVID-19 menjadi salah satu faktor yang mendorong keraguan masyarakat untuk menjalani vaksinasi. Untuk lebih jauh seputar hal ini, bersama saya sudah ada pakar kesehatan yang juga adalah Guru Besar Fakultas Kesehatan Universitas Pajajaran Bandung, Profesor Dr. Dr. Sisi Kartasasmita. Langsung saja kita tanya, prof. Sisi, bagaimana nih pendapat Anda seputar keraguan dari masyarakat terhadap vaksin COVID-19 ini?
1: Jadi, situasi memang karena kita dari dulu mungkin belum mengenal dengan baik apa itu vaksin, vaksinasi, imunisasi, sehingga orang-orang bukan hanya orang dari kalangan yang umum, yang biasa, yang kalangan menengah tinggi juga sama. Ya, masih banyak yang ragu lah mau disuntik vaksin covid ini karena mereka juga ragu dengan vaksin yang sudah ada sebelumnya. Di Indonesia sebetulnya vaksinasi atau imunisasi program itu sudah mulai tahun 1970. Meskipun cakupannya tidak penuh, tapi makin lama makin naik. Nah mungkin karena kurang sosialisasi informasi dari kita semua dari kalangan kesehatan mungkin ya, terutama dari bagian imunisasi di KEMKES, di Dinas Kesehatan, jadi meskipun mereka sudah bekerja keras, namun masih banyak orang yang mendengarkan justru yang tidak berkenan dengan vaksin ini yang disebut anti-vaksin itu atau hesitancy itu ya. Nah, yeah. Itu banyak sih, kita banyak penelitian ternyata memang yang utama di sini adalah peran dokternya. Kalau dokter itu bilang, ibu anaknya harus imunisasi, ibu perlu bapak atau semua perlu imunisasi COVID dari petugas kesehatan, dari orang-orang yang berenang. Saya kira orang akan percaya, tapi sekarang yang lebih santer adalah yang antinya itu, itu yang mungkin harus kita atasi bersama.
0: Baik, baik. Dan selain juga nih kelompok-kelompok yang memang masih meragukan vaksin ya, atau vaksin hesitancy seperti yang dikatakan Prof Sisi tadi. Uh. Ada juga warga yang mempertanyakan, kenapa sih Indonesia memilih vaksin dari Tiongkok? Nah, ini bagaimana tanggapan Anda seputar hal ini?
1: Jadi vaksin dari Tiongkok, kenapa dipilih? Kita kan punya biofarma, ya. Jadi yang bisa membuat vaksin, yang bisa memproduksi vaksin sudah dari lebih 100 suku tahun yang lalu dan dia men ekspor ke berbagai negara sampai 100 negara lebih. Nah, dia sudah punya kemampuan. Tapi pada pembuatan vaksin COVID ini, kita ada mengenal platform, landasan, teknologi. Ada delapan macam mungkin ya. Nah yang Geopharma itu sudah lakukan adalah yang konvensional. Yang dari dulu sudah dilakukan, sudah berulang-ulang, sudah hafal. Seperti vaksin-vaksin untuk polio, untuk DPT, untuk hepatitis. Itu dengan platform yang konvensional. Ya. Nah untuk vaksin ini platformnya banyak yang baru. Dua lah dua platform baru itu MRADNA ya. ya. Kemudian yang satu lagi adalah ya viral factor. Nah kebetulan Cina itu Bikinnya yang konvensional. Dan Cina itu yang paling duluan bisa menawarkan. Karena dia itu bulan Juli saja sudah mendapat otorisasi dari regulatornya sendiri untuk, bukan emergency use authorization, bukan. Tapi bentuknya adalah suatu izin untuk memberikan vaksin pada militer, pada petugas kesehatan itu bulan Juli. Sehingga waktu itu Indonesia sudah mendapat info tentang itu dan kita akan kerjasama sama dengan Biofarma. Mereka akan memberikan bulk. Bulk itu adalah bahan dasar untuk pembuatan vaksin. Yeah. Jadi Biofarma enggak usah mulai dari awal. Uh -uh. Uh. Nah, itulah salah satu pilihannya Biofarma memilih Sinopec yang memang sudah dikenal teknologinya. Baik. Yang mRNA itu justru kan teknologi yang baru ya, baru selesai bulan November Desember ini. Iya. Yeah. juga mereka itu harus di handling secara khusus. Kalau biasanya yang lama itu cukup suhu 28 derajat celsius pakai lemari es biasa. Kalau yang ini Moderna itu minus 20, mm -hmm. Pfizer itu minus 70. Yeah. Meskipun mungkin mereka mau mengirim ke sini sampai ke Indonesia dalam ini. Tapi di Indonesia-nya kan harus didistribusikan dengan minus 20, minus 70 yang tidak mudah ya, ya, untuk mengganti itu semua mahal kan? Itulah beberapa alasannya.
0: Baik, jadi apakah untuk saat ini vaksin ini sudah ada yang diberikan kepada tenaga kesehatan di Indonesia?
1: Belum. Di Indonesia juga ada kesempatan kita diberi kesempatan untuk melakukan penelitian uji klinis fase 3 di Bandung ya saya kebetulan sebagai medical advisor -nya. Nah kita diberikan kesempatan untuk melakukan uji ini pada 1.620 relawan yang akan diberikan Sinovac dan juga placebo yang satunya. Ya. Nah itu sudah dilakukan selesai, semua disuntik, tinggal observasinya. Nah menurut aturan nanti yang dari Indonesia ini mendapatkan emergency use authorization. Nah sesudah itu semua vaksin Sinovac bisa dipakai sebagai jadi belum dipakai. Importnya itu ada 1,2 juta, sekarang yang akan tambah 1,8 juta bulan Januari ini. Itu nanti untuk semua nakes dululah lah, petugas
0: kesehatan. Baik, baik. Dan dari sisi kehalalan, apakah ini juga menjadi tantangan ya bagi para petugas kesehatan gitu untuk menjelaskan kepada orang-orang yang mempertanyakan begitu prosesi.
1: Jadi gini, halal itu di Indonesia itu dikeluarkannya itu oleh MUI. Pada bulan Oktober, kalau nggak salah, atau November, MUI itu dan BPOM sudah pergi ke Tiongkok untuk melihat pabriknya sendiri. Dilihat bahan bakunya, dilihat syarat pembuatannya sudah memenuhi syarat atau belum, sudah sesuai atau belum. Dan mereka sudah kembali dari sana. Kalau menurut saya, kalau MUI sudah bilang bahwa vaksin ini halal untuk dipakai, BPOM sudah menyatakan ini mutunya bagus, aman, khasiatnya bagus, dan kita dapat Emergency Use Authorization. Saya kira udah nggak ada lagi alasan untuk menolak. Itu merupakan suatu aturan dari WHO yang harus ditaati bahwa aman mutunya bagus. Dan khasiatnya juga bagus. Jadi udah nggak usah takut lagi. Moi udah mengeluarkan kalau Moi bilang udah halal, udah nggak usah ada lagi ketakutan tentang kehalalan ini. Memang kadang-kadang ada juga vaksin yang dikeluarkan oleh MUI-nya Amerika, MUI-nya Eropa, Ivanka. Tapi itu biasanya MUI kita akan mengeluarkan sendiri gitu.
0: Baik, dan berdasarkan pada uji klinik yang dilakukan di Bandung, apakah ada efek samping yang terlihat begitu provinsi atau bisa dikatakan bahwa vaksin ini aman?
1: Ya. Jadi eh, vaksin itu ada kan uji praklinik ya, untuk keamanannya itu sebelum waktu masih hewan itu dilihat keamanan. Kemudian fase satu, keamanannya dilihat. Kalau nggak bagus, nggak akan bisa fase dua. Fase dua dilihat keamanan. Kalau nggak bagus, nggak bisa fase tiga. Kalau udah bagus ke fase tiga, nah barulah fase tiga lihat keamanan dan juga efikasinya. Jadi keefektifannya. Apakah yang dikasih vaksin itu tidak tertular dibandingkan dengan yang dikasih placebo ya. Nah, itu adalah prinsipnya. Nah, ada pemberian-pemberian yang 1620 itu tidak ada yang mempunyai kipi. Kipi kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi eh, imunisasi itu eh, yang disebut adverse event ya. Jadi kejadian itu. Nah kejadian ikutan pasca imunisasi ada yang ringan, ada yang sidang, yang berat. Nah, kebanyakan itu ringan aja dalam arti hanya sakit di tempat suntikan merah sedikit teman sedikit seperti flu lah gitu enggak jauh dan tidak ada yang dilaporkan berat ada waktu itu yang masuk rumah sakit, eh ternyata dia itu sakitnya tifas bukan covid ya. ya. Jadi itu selama ini bagus hasilnya, aman.
0: Iya, Jadi apa nih pesan dari prosisi kepada teman-teman yang mendengarkan yang masih meragukan untuk menjalani vaksinasi COVID-19 ini?
1: Jadi kalau menurut saya untuk teman-teman, Memang banyak ya berita-berita hoax yang negatif mengenai vaksinasi, mengenai vaksin ini. Namun pemerintah sudah mengusahakan, tidak mudah mengusahakan vaksin pada saat pandemi ini. Kita tidak bisa beli untuk 180 juta orang Indonesia yang usia 1859 dulu ya, yang diberikan. Nah. Itu nggak mudah. Jadi misalnya dari Sinovac akan dapat ini 3 juta, ditambah lagi nanti bot yang dibikin sama Bio Farma. Itu nggak akan mencukupi untuk 70 persen masyarakat Indonesia yang akan disuntik untuk mencapai herd immunity. ya Nah herd immunity dicapai 70-80 persen katanya. Nah butuh 180 juta, berarti 360-400 juta dosis. Coba bayangin. Itu belinya di mana? Ya. <laughs> Jadi macam-macam nanti belinya itu. Jadi yang ada itu. Kebetulan yang ada duluan Sinovac ya yang disutip juga ya pakai Sinovac ini. Baik. Jadi maksudnya jangan ragu lah meskipun Sinovac, meskipun Pfizer, apapun yang ada ambillah kesempatan ini. Kalau pemerintah sudah menentukan e, kamu harus disuntik pada hari ini jam segini datanglah. Karena kalau tidak datang nanti repot lagi itu kan menguatur 180 juta orang. Yeah. Jadi jangan ragu kalau MUI sudah mengeluarkan, Bepom sudah mengeluarkan kita harus ikut. Untuk mensukseskan, untuk bisa mengakhiri pandemi. Meskipun sesudah disuntik, tetap 3M, 3T itu harus dilaksanakan.
0: Nah, masih bisa diperjelas lagi nggak tuh prosesi apa nih yang masih harus terus kita lakukan ya di masa pandemi ini?
1: Iya, <tuh> betul. Dengan adanya vaksin, pandemi tidak berakhir. Jadi vaksin itu merupakan tambahan dari apa yang sudah kita lakukan. Masker, pakai masker juga harus baik, jangan bawah dagu. hidung mulut harus tertutup. Ya Pakai masker yang baik, mencuci tangan yang sering untuk mencegah penularan ke mata hidung ini semua yang kita suka pegang -pegak. Kemudian jaga jarak, itu penting. Janganlah ke kerumunan. Kalau mau makan enak, belilah dibawa ke rumah. Jangan makan rame-rame di restoran. Karena pada waktu makan pasti harus dibukakan maskernya. Ya? Iya. Si virus yang sangat kecil itu lari lari kemana-mana itu gampang. Dan banyak orang OTG, apalagi sekarang. Dengan isu-isu mutasi, dengan peningkatan di Inggris, di mana-mana itu, kita harus lebih hati-hati. Ya, Jadi tetap masker dipakai, 3T. Kalau orang kena, jangan diumpet-umpetin. Misalnya, orang kadang-kadang mau disuruh periksa, nggak mau. Ya, 3T itu adalah tes, diperiksa, tracing, dikejar siapa yang ketemu dengan dia. Kemudian yang ketiga, di treatment. Kalau perlu, diobati, kalau nggak, diisolasi. Jadi itu harus dilakukan. Kenapa sudah vaksinasi? sudah? Karena nah, vaksinasi adalah membuat imun hanya satu orang diri sendiri aja Kita divaksin, kita punya antibodi. Orang lain belum tentu punya antibodi kalau dia nggak divaksin. Nah kita nggak tahu berapa yang udah divaksin di sekeliling kita. Kemudian vaksin itu mencegah infeksi-infeksi itu masuknya kuman menjadi dia sakit. Tapi dia tidak mencegah transmisi. transmisi. Jadi tetap dia bisa aja kuman dari orang itu ke yang vaksin juga masuk ke tenggorokannya, diam di situ nularin ke orang lain itu bisa. Kecuali nanti kalau udah jumlahnya udah sedikit sekali apa, hampir am nggak ada lah. Kayak di Perth, kayak di Australia itu udah 0 setiap diperiksa. Nah itu udah boleh tidak pakai masker segala. Kalau sekarang masih ada 10 aja masih tetap harus, karena 10 itu belum tentu 10 betul. Mungkin 10 itu di sini, yang ketemu di tempat lain belum tentu berapa. ya Jadi memang harus tetap 3M dan 3T harus tetap dipatuh.
0: Baik Prof. Sisi, terima kasih sekali atas penjelasannya kali ini. Semoga sukses selalu ya. In case you missed it.